0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Willkommen zu unserer TV-Gesprächsrunde über die Bibel und das Leben. In den vergangenen Sendungen haben wir den Apostel Paulus bereits kennengelernt und vor allem seinen Brief an die Christen in Galatien, dieser Provinz in Kleinasien. Und sein Anliegen in diesem Galaterbrief war ja und ist, wie Erlösung tatsächlich funktioniert. Man geht davon aus, dass der Galaterbrief wahrscheinlich der erste Brief war, den der Paulus geschrieben hat. Jetzt beginnen wir mit dieser Sendung heute einen neuen Themenzyklus, bleiben aber beim Apostel Paulus. Wir wollen nämlich den Römerbrief studieren, also den Brief des Paulus an die Christen in Rom der damaligen Hauptstadt des Reiches, das man kannte, des Römischen Reiches. Paulus hat diesen Brief wahrscheinlich aus Korinth geschrieben, als er auf seiner dritten Missionsreise ein zweites Mal in dieser großen Handelsstadt Korinth war. Er hat diesen Brief jemandem diktiert, so wie das damals üblich war, und hat dann mit einer Person diesen Brief nach Rom geschickt. Das müsste so in der Zeit zwischen 56 und 58 nach Christus gewesen sein. Die Frage ist natürlich, was ist das Anliegen des Paulus in diesem Römerbrief? Es kann gut sein, dass Paulus Gerüchten vorbeugen wollte, die vielleicht herumgeschwirrt sind, auch aufgrund der Problematik, die er in Galatien kennengelernt hatte, dass er ein Antinomist sei, also jemand, der gegen das Gesetz Gottes, gegen die Torah reden würde. Und er will deutlich machen in seinem Römerbrief, dass das nicht der Fall ist. Das Gesetz spielt eine ganz wichtige Rolle im Leben von Menschen, im Leben von Christen. Aber es kommt eben darauf an, wirklich zu verstehen, wie Erlösung geht und dass man da keinen Missverständnissen auf den Leim geht. Das ist eigentlich sein Anliegen auch im Römerbrief. Und man könnte sagen, der Römerbrief ist ein, ein Manifest des Paulus. Es ist eine, eine Grundlage für das, was Evangelium eigentlich ausmacht. Wir studieren diesen Brief auch deshalb, weil er für Martin Luther und die Reformation eine ganz besondere Bedeutung hatte. Ich lese Ihnen mal vor, was Martin Luther über den Römerbrief geschrieben hat. Diese Epistel, sagt Martin Luther, ist das rechte Hauptstück des Neuen Testaments und das allerlauterste Evangelium, welche wohlwürdig und wert ist, dass sie ein Christenmensch nicht allein von Wort zu Wort auswendig wisse, sondern täglich damit umgehe, wie mit dem täglichen Brot der Seelen. Denn sie kann nimmer zu viel oder zu wohl gelesen werden. Und je mehr sie gehandelt wird, je köstlicher sie wird und besser schmecket. Das ist die Ausdrucksweise von Martin Luther. Er will damit sagen, dieser Brief ist ihm ganz besonders ans Herz gewachsen und er empfiehlt ihn allen Christen, ihn intensiv und ausführlich zu lesen. Und ich glaube... Luther hat nicht übertrieben. Der Römerbrief ist wirklich die Basiserklärung des Evangeliums überhaupt. Und die Frage im Römerbrief ist, und die wirft der Paulus sehr stark auf, wie ist es möglich, dass sündige Menschen vor Gott gerecht werden können? Aber gleichzeitig weist er darauf hin, wie wir als Christen leben können. Und er prägt dieses besondere Wort, das wir gleich nachher lesen werden, vom Glaubensgehorsam. Also es geht um die Kombination von auf Gott hören und an das Glauben, was Jesus für uns Menschen getan hat durch seinen Tod am Kreuz. Um von diesem Studium am meisten zu profitieren, gebe ich Ihnen einen ganz persönlichen Tipp. Lesen Sie diesen Brief mehrmals durch und streichen Sie sich bestimmte wichtige Aussagen an. Machen Sie sich vielleicht Fragezeichen am Rand, wenn Sie etwas nicht verstehen. Und hoffentlich wird durch die Diskussion, die wir hier im Studio führen, das eine oder andere klarer werden. Und ich werde ab der zweiten Sendung, also noch nicht bei dieser Sendung, aber ab der nächsten Sendung, die Texte, die Textabschnitte einblenden lassen, die beim nächsten Mal drankommen, sodass Sie sich schon auf die nächste Sendung quasi vorbereiten können, indem Sie den entsprechenden Abschnitt vorher lesen. Aber jetzt wollen wir tatsächlich uns einen Überblick erstmal verschaffen in dieser und der nächsten Sendung, über das, worum es eigentlich im Römerbrief geht und vor allem auch ein wenig versuchen herauszufinden, an wen schreibt der Paulus eigentlich. Bevor wir da einsteigen, möchte ich Ihnen wie immer die Gäste vorstellen, die hier mit mir im Studio sind. Dani Canedo stammt aus Rheinland-Pfalz und lebt und arbeitet in Südhessen. Sie ist christlich aufgewachsen und ist sich dessen bewusst, dass der Glaube an Gott etwas zutiefst Persönliches ist, das nicht vererbt werden kann. Marion Esser kommt aus Baden-Württemberg und arbeitet als Betriebsrätin in einem Klinikum. Sie kann sich heute ein Leben ohne eine persönliche Beziehung zu Gott nicht mehr vorstellen. Burkhard Meyer lebt mit seiner Familie in der Nähe von Lübeck, war etliche Jahre Gymnasiallehrer und ist heute Pastor. Derzeit organisiert und betreut er Begegnungstage mit Menschen, die die Bibel und Gott besser kennenlernen möchten. Thomas Petracek stammt ursprünglich aus der Nähe von Prag und arbeitet weltweit an verschiedenen Projekten für das adventistische Hilfswerk ADRA. Er hat sich bewusst dafür entschieden, seinen Lebensweg mit Gott zu gehen. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Wir beginnen mit dem Römerbrief und wir steigen jetzt auch einfach mal in den Römerbrief ein. Dann erfahren wir gleich am Anfang, was der Paulus diesen Leuten da in Rom mitteilen möchte. Es ist ja immer so eine Grußformel am Anfang eines Briefes, wie das eben damals beim Briefschreiben so üblich war. Er hat sich erstmal vorgestellt. Er wusste ja, dass es nicht ein Brief an eine Person, die er kennt oder die ihn kennt, sondern das ist ja an mehrere, an, an ganze Gemeinden, in diesem Fall an die Gemeinde in Rom. Und deshalb ist es notwendig, dass er sich erstmal vorstellt. Und da kann man ja schon einiges daraus schließen und auch wie er die Leute anredet. Ich schlage vor, dass wir das mal lesen. Burkhard, darf ich dich bitten, mal das zu lesen? Welche Bibelversion hast du? Unsere Zuschauer würden das immer ja. gerne wissen. Welche Bibelversion ja, jemand habe, hat? Ich
1: habe die Hoffnung für alle.
0: Hoffnung für alle? Also gut verständlich. Gut, dann lesen wir mal die Verse 1 bis 8.
1: 1 bis 8. Diesen Brief schreibt Paulus, der Jesus Christus dient und von ihm zum Apostel berufen worden ist. In Gottes Auftrag verkündet er die rettende Botschaft, Gott hat sie in der Heiligen Schrift schon lange durch seine Propheten angekündigt. Es ist die Botschaft von seinem Sohn, Jesus Christus, unserem Herrn. Als Mensch aus Fleisch und Blut ist er ein Nachkomme König Davids. Durch die Kraft des Heiligen Geistes wurde er von den Toten auferweckt. Und so bestätigte Gott ihn als seinen Sohn. Ich habe seine Liebe erfahren und bin als sein Apostel beauftragt, in seinem Namen bei allen Völkern Menschen für Gott zu gewinnen, damit sie an ihn glauben und auf ihn hören. Auch euch hat Jesus Christus zum Glauben gerufen. Ihr gehört jetzt zu ihm. Diesen Brief schreibe ich an alle in Rom, die von Gott geliebt und dazu berufen sind, ganz zu ihm zu gehören. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Und in Vers 8 noch. Mhm. Bitte. Zunächst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus dafür, dass man von eurem Glauben überall in der
0: Welt nur Gutes hört. Hm, danke schön. Ähm, was schließt ihr aus dem, was der Paulus über sich selbst schreibt? Können wir vielleicht den Paulus mal kurz skizzieren, aufgrund dessen, wie er sich hier vorstellt? Wir, noch mal, wir haben das beim Galaterbrief schon ein paar Wochen äh, versucht zu verstehen. Was ist das eigentlich für ein Mensch? Aber wir sollten das nochmal versuchen. Wer, wer war dieser Paulus? Wie stellt er sich selber vor?
2: Worauf kommt es ihm an? Naja, vielleicht, wenn man sich das hier anschaut. Ich habe ja die Schlachterübersetzung.
0: Äh, mhm, da da schaut sich Paulus, ein anders an, wahrscheinlich.
2: Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, mhm. ausgesondert für das Evangelium Gottes. Also, es sind Begriffe. Es ist ein Apostel, es ist ein Knecht Jesu Christi und auch berufen, äh, um Evangelium dann zu verkündigen. Also, es sind schon äh, ziemlich tiefe Gedanken, die man hier hat. Ja, das ist ein. Ein Beruf kann man das nicht sagen. Ist das ein Beruf? Das ist die Frage. Mhm. Äh, Apostel, sicherlich in der Zeit damals, äh, aber auch dieser Knecht äh, Jesu Christi, das ist ziemlich tief. Mhm. Ein, ein Diener, ein Knecht zu sein von Jesus Christus, von jemandem, an den er nicht früher geglaubt hat. Ja. Das wissen wir aus der Geschichte. Also, also, das ist schon ein klare Bekenntnis.
3: Und deshalb fängt es eigentlich auch schon vorher an, mhm. weil er schreibt Paulus.
2: Also, ja. Er ja, das stimmt. Er macht so ja. diese,
3: ganze, diese ganze Kette und ich, ich denke, er, er präsentiert seine Identität. Und seine Identität kommt einzig und allein von Gott, durch Gott. Und mhm. das ist seine Berufung, sein Auftrag, sein komplettes Fundament. Und da ist nicht so, ich denke, es wäre an der Zeit, euch einen Brief zu schreiben, sondern. Da der ist im ganz klaren Auftrag des Herrn unterwegs. Hm.
1: Also auf mich wirkt er sehr engagiert, auch leidenschaftlich. Das kommt gleich am Anfang des Briefes hier zum Ausdruck mhm. und auch sehr fokussiert. Also wird schon deutlich, worum es ihm geht. Also er möchte das, was ihm wichtig geworden ist für sein Leben. Jesus Christus, den möchte er mit anderen teilen. Er möchte er bekannt machen und dafür brennt er. Und davon ist er durchdrungen. Und ich denke, das gelingt ihm ganz gut hier am Anfang, das schon herauszustellen. Und er freut sich natürlich riesig darüber, dass die Gemeinde in Rom auch in derselben Richtung unterwegs ist, mhm. dass die Herzen da sozusagen im gleichen Takt mhm. schlagen.
0: Mhm. Mhm. Ja, er spricht ja da davon, er ist ausgesondert für das Evangelium Gottes. Was, was will er damit zum Ausdruck bringen?
4: Also interessant an diesem Text ist ja noch, dass der Paulus springt von Gott und Jesus Christus. Ich weiß nicht, ob das jemand beim Lesen aufgefallen ist. Mir ist gerade beim Lesen aufgefallen, dass er sich zuerst bezeichnet er sich als Diener Jesu Christi. Mhm. Dann sagt er, Gott hat mich zum Apostel berufen und dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen, die er schon vor langer Zeit durch seine Propheten angekündigt hat. Es handelt sich um das Evangelium von seinem Sohn. Also er spricht eindeutig von Gott und seinem Sohn. Eigentlich müsste man ja annehmen, der Paulus würde jetzt sagen, Jesus Christus hat mich berufen. Mhm. Was, also irgendwas scheint er ja damit zu bezwecken wollen, dass er beides erwähnt. Also er sagt ja nachher, kommt er dann und sagt, Jesus Christus hat mich berufen. Jesus Christus unserem Herrn und Gott hat mich in seiner Gnade zum Apostel gemacht. Aber wer ihm eigentlich erschienen ist, war ja Jesus Christus. Wieso macht Paulus hier diesen doppelten Bezug? Also mir kommt so ein bisschen vor, als möchte er damit auch die Wichtigkeit betonen. Und das ist jetzt aber nur so der Eindruck, der mir entstanden ist, zu sagen, Leute, das ist nicht nur irgendetwas, sondern erst hat es Gott mal in seinem Ratschluss beschlossen. Und ich bin ein Diener Christi, aber er fängt es von ganz von vorne an. Nämlich schon bevor Jesus als Mensch auf der Erde war. Und er sagt, schon vorher hat Gott das beschlossen.
0: Habt ihr den Eindruck, dass er irgendwie versucht äh die Autoritätsfrage abzuklären? Also zu zeigen, in wessen Autorität er eigentlich handelt, um, um noch mehr Wirkung zu erzielen?
3: Nee, ich denke, er lässt die Autoritätsfrage gar nicht erst aufkommen. Okay. Also das, ähm, und, und für mich ist das, also klar, es ist eine Gewichtung, aber ähm, also so der Grundtenor, wenn Jesus was gesagt hat, war immer, er ist hier, um Gott zu verherrlichen, um den Menschen zu zeigen, wie Gott ist. Und im Prinzip geht Paulus in dieser Kette einfach weiter. Also, er, er nimmt im Prinzip das auf, was Jesus getan hat, als er auf dieser Erde war, und führt es fort. Nämlich, Gott, den Menschen zu zeigen, wie Gott ist und wie Leben mit Gott gelingt.
1: Ich glaube, dass dieser, gerade im ersten Satz, wenn er sagt, ich bin ein Knecht Jesu Christi, also in meiner Übersetzung steht dann hier Hoffnung für alle, der Jesus dient. Ein bisschen abgeschwächt, aber äh, ich glaube, das ist für ihn eine Ehre. Das ist für ihn was ganz Besonderes. Das ist nicht nur so, er ist so ein ganz kleiner äh, Mitarbeiter, so unter ferner Liefen, sondern das ist, glaube ich, sogar für ihn eine Ehrenbezeichnung. Er darf ein Knecht dieses Gottes sein, ein Diener, ein Mitarbeiter. Und
0: dann sagt er ja, er ist Apostel, also er ist jemand, der Jesus begegnet ist in seinem Leben. Denn die Apostel waren die, die direkt ja, von, von ihm gesandt waren, mit von, von Gott gesandt, von Jesus gesandt waren. Es war später als die anderen ja.
2: Apostel, aber er ist Jesus begegnet. Mhm. Das steht auch hier im Text, ausgesondert für das Evangelium, genauso wie die Apostel. Also Er identifiziert sich mit den Jüngern. Ne? So, so denke ich. Ausgesondert. Ja, Interessant. Das ist eine interessante Formulierung. Ja, ja.
0: Also er sieht sich ganz klar in diesem Auftrag, den er bekommen hat und, und bezeichnet es sogar als Aussonderung. Also ich bin abgestellt dafür, könnte man auch sagen. Okay. Und das ist meine Aufgabe und die will ich jetzt wahrnehmen, auch euch gegenüber, euch Christen in Rom. Wie kommt er denn auf die Idee, ähm, in Vers 7 sie geliebte Gottes und berufene Heilige in Rom zu nennen? Er hat sie doch noch nie getroffen. Also das erfahren wir dann später. Er war ja noch nie da. Das ist der nächste Abschnitt, den wir dann lesen werden, wo er deutlich macht, ich wäre ja gerne schon zu euch gekommen, aber ich bin verhindert worden. Ich möchte aber noch gerne. Er kennt sie also nicht. Wie kommt er darauf, sie so zu nennen? Ist das jetzt Fishing for Compliments? Will er gut Wetter machen? Ja.
1: Will er schmeicheln? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eine ehrliche Haut, der Paulus. Ich denke, er ist sich sicher, weil sie ja mit, durch Christus verbunden sind, sind das bestimmt freundliche offene, nette Menschen. Ich denke, mit dieser Herangehensweise fährt man, glaube ich, ganz gut. Also als Christ. Ne? Wenn man nicht allen gleich was Schlechtes, was Negatives unterstellt, sondern erstmal das Verbindende, die gemeinsame Basis betont.
3: Das also, gefällt mir. Vielleicht muss es auch gar nicht darum gehen, dass man als Christ lieb und nett und so ist. Vielleicht ähm, gehört auch dazu, dass man Konflikte offen anspricht, ja. sich dem aussetzt. Und eben nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Aber so diese Grundvoraussetzung, dass, ähm, wie ich denke, sowieso jeder Mensch, aber er sagt halt hier eben an die Gemeinde in Rom, also jeder Mensch, der weiß, dass Gott ihn liebt, ist einfach ein geliebter Gottes. Punkt.
0: Also es könnte durchaus sein, dass es gar nicht darum geht, sie als nette Menschen zu beschreiben, ja. sondern einfach einen Status äh, deutlich zu machen. Ihr habt den Status, dass ihr von Gott geliebt seid und ihr seid Heilige. Vielleicht wäre vielleicht gut, wir würden das mal kurz definieren. Mhm. Haben wir schon ein paar Mal in den Sendungen hier in die Bibel das Leben gemacht, aber vielleicht sollten wir das nochmal wiederholen. Was versteht denn Paulus unter einem Heiligen?
4: Also in meiner Übersetzung, ich ja? die Genfer Übersetzung, die, die sagt: Ihr seid von Gott geliebt, ihr seid berufen und er gehört zu seinem heiligen Volk. Mhm. Und und das ist etwas, wo ich finde, das kann man gar nicht oft genug betonen, dass wir alle von Gott geliebt sind, egal jetzt aus welcher Stadt wir sind, egal ob wir Judenchristen, Heidenchristen oder das war ja damals auch so die Auseinandersetzung, war ich, sondern dass wir, und dass wir alle berufen sind, wenn wir, Gott, wenn wir zu Gott gehören, sind wir alle Berufene und, äh, ähm, und wir gehören auch zu Gottes Heiligem Volk, Das heißt zu Gott, Gottes besonderem Volk. Und zwar nicht, nicht, weil wir besonders sind, sondern weil Gott uns berufen hat und wir dem Ruf gefolgt sind. Und das bringt er damit zum Ausdruck. Und weiter das eigentlich, er, er betont es noch mal und sagt, denkt daran, da gehört ihr auch dazu. Und ich finde, das, das ist eine gute Botschaft und das sollten wir uns auch immer wieder sagen.
2: Mhm.
0: Macht ihr das? Macht ihr, dass ihr sagt, ich bin auch ein Heiliger oder ich gehöre, ich bin ausgesondert.
2: Ja. An diesen Begriff also, Du hast mit. es ja wunderbar beschrieben. Ja, also ich glaube, das ist das Wesentliche, diese Familie. Er schreibt zu, zu der eigenen Familie, wenn man das sagt, ja, so, so nimmt. Berufene Jesu Christi und dann Geliebte. Also dann kann ich mir das sehr gut vorstellen. Er war da richtig mittendrin und es ist tatsächlich etwas Besonderes, diese christliche Familie zu erleben. Ja, weil äh, man hat ja gleiche Ziele, man hat ja auch äh, eine gleiche Historie, wenn man das Geschichte so, so nennt. Man hat ja auch die gleichen Wünsche, mehr oder weniger, so wie das hier steht. Man identifiziert sich mit einem Gott, ja, der auch den Sohn schickt. Ja. Diese, diese Gnade erlebt man dort. Und ich ich glaube, das ist etwas ganz Besonderes. Oh,
0: und ihr erlebt das auch so? Ich, ich erlebe also in das. In euren so. Kirchengemeinden. Die, also die haben sich dann alle mehr, lieb, weil sie ja alle zu ja, Gott gehören.
2: ja, gibt es keinen Streit. Also das gibt es auch immer. Ja, das wirklich. Ist normal. In jeder Familie gibt ja. also, es das. Also, es kommt ist ja in normal. Wie ja, ist normal.
1: gesprochen, jetzt erstmal, bevor wir nochmal zur Gemeinde kommen. Ich muss mich schon manchmal kneifen und sagen: Mensch, du gehörst dazu. Du, du bist ja. von Gott, ja. Ja, wie das gesagt wurde, ausgesondert berufen. ja. Ja, eigentlich alle Menschen gerufen und eingeladen, aber du hast diese Einladung angenommen. Mhm. Und da muss ich mich manchmal ja, erinnern, freudig dran erinnern, staunend. Ich muss mich manchmal kneifen. Ähm, das ist ein großes Geschenk und ihr habt das ja eben so wunderbar beschrieben. Jetzt kommt es darauf an, und das war ja deine Frage: Wird es auch gelebt, ja? Ja, und, in der Gemeinde. Und,
0: meine Frage wäre, und meine Frage wäre jetzt auch: Verändert dieses Bewusstsein, das ihr jetzt sehr schön beschrieben habt, verändert das auch das Verhältnis zu den anderen? Das. Erlebt ihr ja. das so? Dass dieses Bewusstsein, das ihr habt, ich gehöre mhm. zu einer besonderen Gemeinschaft von gläubigen Menschen, ich gehöre zu Gott. Zu seinem Volk, wenn wir jetzt die biblische Ausdrucksweise verwenden, verändert dieses Bewusstsein euer Verhältnis zu den Mitchristen.
3: Das hängt davon ab, was ich für eine Persönlichkeit habe. Wenn ich Angst habe, dass dieses diese Ressource irgendwann aufgebraucht ist, dann ist es für mich ganz schwer aushaltbar, dass plötzlich noch zehn andere auch dazugehören wollen. Aber wenn ich die Überzeugung habe, dass es unerschöpflich ist, dann natürlich. Dann kann ich auch den anderen Menschen, und das ist ehrlich gesagt eher so meine Idee vom Leben, dann kann ich auch anderen Menschen offen das zugestehen, dass sie genauso dazugehören dürfen wie ich auch.
0: Aber höre ich da so raus bei dir, manchmal hättest du dir gewünscht, alleine in der Gemeinde, in der Kirchengemeinde zu sein?
3: Das ist ein anderes Thema, da reden wir mal privat
0: drüber. <lacht> okay. Also, also auf jeden Fall gibt es manchmal diese naja, also, Gedanken.
3: Also ich halte es wirklich für schwierig, wenn man sagt, ich bin heilig. Und das heißt, ich bin lieb und nett und brav und es, und es gibt keine Konflikte. Und wenn, es, wenn du anderer Meinung bist, dann ähm, ändere sie so, dass du meiner Meinung entsprichst. Das ist in keiner Weise das, was ich in der Bibel finde. Das ist nicht das, was ich unter Vielfalt verstehe. Das ist nicht so, wie ich wie ich Gott verstehe und wahrnehme. Und von daher denke ich, es wäre schon angebracht, wenn wir, anstatt immer so zu tun, als ob alles super wäre, uns wirklich bewusst mit den natürlich entstehenden Problematiken auseinandersetzen, erwachsen auseinandersetzen, daran wachsen und es dann vielleicht wirklich irgendwann mhm. super entspannt ist.
1: Okay. Ein, ein farbiger versuchte in New York in eine sehr exklusive Kirche zu gelangen. Er wollte diesen Gottesdienst besuchen und am Eingang wurde er eigentlich aufgehalten. Und man gab ihm zu verstehen, geh doch noch mal mit deinem Herrn Jesus ins Gebet, überleg noch mal, ob das wirklich so die richtige Kirchengemeinde für dich ist. Und der Mann ging darauf ein, er ging nach Hause und nach zwei Wochen kam er wieder. Und am Eingang war man nicht so besonders erfreut, dass er nun wieder auftauchte. Und man fragte ihn, Na, was hat Ihnen der Herr Jesus gesagt? Hat er Ihnen nicht gesagt, dass Sie doch lieber die andere Gemeinde besuchen sollten? Da meinte der Farbige, ja, er hat mir geantwortet. Er hat mir Folgendes gesagt, ähm, du, lieber John, ähm, ich versuche schon seit vielen Jahren auch in diese Gemeinde hineinzukommen, aber es ist mir bisher nicht gelungen. <lacht> Also Jesus hat es auch manchmal schwer, wenn wir eben, und du hast es angesprochen, wenn wir diese Ehrlichkeit nicht leben, wenn wir uns was vormachen, wir sollen keine Scheinheiligen sein, wir sollen auch keine Eisheiligen sein, wo man dann äh, sich in Kälte begegnet und äh, nur so tut, als ob man was Verbindendes hätte und diese herzliche ja, Bruderschaft, geschwisterliche Liebe nicht lebt, die ja Paulus auch so gerne erlebt hat, auch erleben wollte mit den Römern, äh, hat sie dann ja auch erfahren dürfen. Mhm. Also heilige sein heißt auch unterwegs sein, auf dem Weg als
0: begnadigte Sünder, als gebrochene Menschen, aber die durch Jesus wieder heil werden dürfen. Und das ist ja auch eine besondere Verbindung ja, das ist, miteinander, diese Schicksalsgemeinschaft ja, zu erleben. Schicksalsgemeinschaft. Ja.
4: Ja, und ich denke, der Paulus, der hat hier zuerst einmal seinen Status bestimmt und er hat dann zu den anderen gesagt und ihr habt auch einen besonderen Status. Und in der Psychologie würde man heute sagen, er hat sie auf das Feld gehoben, ich bin okay, du bist okay. Und das ist genau das, wo wir uns oft, wo, wo ich denke, wo wir uns Christen oft fragen müssen, haben wir das tatsächlich, diesen Status, dass wir sagen, ich bin okay und du bist auch okay, du bist auch berufen und du bist auch heilig oder haben wir den Status, ich bin vielleicht ein bisschen heiliger wie du. Also das, das finde ich, find ich ein ganz wichtiger Aspekt hier drin, dass es nicht darum geht, jetzt die Gemeinde ist heiliger oder die Gemeinde ist heiliger, sondern ihr sagt, er sagt, ihr seid berufen und damit gehört ihr auch zu Gottes heiligem Volk. Und das ist unabhängig, wem ich jetzt begegne.
3: Aber ich denke, das Problem ist eben auch, dass wir sagen, der Status, ich bin okay, du bist okay, dann denken manche Menschen, das ist so eingefroren und irgendwie kann es ja nicht sein, man muss ja irgendwie noch irgendwie besser werden oder wie auch immer. Aber ich denke eben genau in dem Moment, wo ich anerkenne, dass ich okay bin und du bist es auch, da fängt doch Wachstum wirklich an, da geht es doch in die Tiefe und da entfaltet man sich und ja, wächst
0: ja, man, manche haben den Eindruck, dass das ist so der, das, das letzte Urteil, das man fällt. Ja. Und da bleibt es dann stehen. Ja. Und da gibt es kein Wachstum mehr. Ja. Und da gibt es keine Fehler mehr. und so weiter. Das, das ist ja nicht der Gedanke dahinter.
2: Thomas? Ja, Also steht auch hier, Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Ja. Genau. Das heißt ja, wir sind alle Menschen, wir haben ja Probleme. Und wir haben ja auch manchmal... Gute Laune und wieder nicht. Ja. Und wir begegnen uns in der Gemeinde, dann passiert das schon, ja, so ja. diese Probleme. Aber wir brauchen die Gnade, ja. Ja, genau. Gnade Gottes und auch um, und untereinander brauchen wir ja. Gnade und Verständnis. Ich muss aber persönlich sagen, weil ich ja ziemlich viel unterwegs bin, ja, auch in vielen Ländern und ich habe ja kleine oder große Gemeinden erlebt ja, und besucht und für mich ist es immer Segen einfach in die Gemeinde zu gehen, wo die Christen sind und egal welche Kultur sie ver haben oder vertreten und so weiter, in welchem Staat sie sich befinden, es ist eine Bereicherung, einfach wieder anzukommen. Ja, so einmal in der Woche, mindestens. Ja, so in die Gemeinde zu gehen und äh, die vielen Leute, Kinder, also in vielen Gemeinden im Ausland, in Afrika oder in Asien sind sehr viele Kinder mit dabei und äh, das ist schon ein Erlebnis, auch wenn man sie nicht versteht. Ja. Ja, schon diese Begegnung, die, ja. die, dass jemand äh, die, die Hand dir reicht ja, und sagt, ja komm, oder dann die Einladung zum Essen. Also ich erlebe das sehr positiv äh, und ich bin dafür dankbar.
0: Und da entsteht auch ein, ein Verlangen, ich möchte da gerne ja. hin. Und Das ja. ist eine gute Überleitung zum nächsten Abschnitt ja. von Paulus. Äh, lesen wir mal die Verse 9 bis 15. Da bringt er nämlich ein großes Verlangen zum Ausdruck. Und ich habe den Eindruck, hier wird er auch wieder sehr persönlich. Ähm, du hast die neue Genfer Übersetzung. Mhm. Darf ich dich bitten, diesen Abschnitt zu lesen? Ja. 9 bis 15.
4: Gott weiß, dass kein Tag vergeht, an dem ich nicht im Gebet an euch denke. Er ist mein Zeuge, er, dem ich diene, indem ich mich mit meinem ganzen Leben für das Evangelium von seinem Sohn einsetze. Gott weiß auch, dass es mein Wunsch ist, endlich einmal zu euch zu kommen. Jedes Mal, wenn ich bete, bitte ich ihn darum, mir das möglich zu machen, wenn es sein Wille ist. »Denn ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen und euch etwas von dem, was Gottes Geist mir geschenkt hat, weiterzugeben, damit ihr in eurem Glauben gestärkt werdet. Besser gesagt, damit wir, wenn ich bei euch bin, durch uns, uns durch unseren Glauben gegenseitig ermutigt werden. Ich durch euch und ihr durch mich.« »Das sollt ihr wissen, Geschwister, dass ich mir schon oft vorgenommen hatte, euch zu besuchen, nur stand dem jedes Mal bisher etwas im Weg. Ich möchte nämlich, dass meine Arbeit auch bei euch in Rom Früchte trägt, genauso wie es bei den anderen Völkern der Fall ist.« allen weiß ich mich verpflichtet, sowohl den Völkern griechischer Kultur als auch den übrigen Völkern, sowohl den Geliebten als auch äh, den Gebildeten als auch den Ungebildeten. Darum ist es mein Wunsch, auch, auch euch in Rom die Botschaft des Evangeliums zu verkündigen.
0: Hm. Was meint ihr, was könnte ein Grund sein, dass der Paulus das so oft betont, dass er sie sehen will? Also, das ist ja mit. Also wir würden das ja wahrscheinlich jetzt mal anders formulieren. Wir würden einfach sagen, ich, ich wollte zu euch kommen, es hat nicht geklappt, ich hoffe, es klappt bald. Aber hier in so vielen Versen beschreibt er das, man würde fast sagen, mit, mit blumigen Worten, mhm. äh, dass er so ein Verlangen hat, zu ihnen zu kommen. W warum ist das so? Na ja, er ist nicht in eigener Mission unterwegs,
1: das ist offensichtlich ein, ein Auftrag, eine Sehnsucht, die ihn Gott aufs Herz gelegt hat. Um es jetzt auch mal ein bisschen blumig auszudrücken. <lacht> also, das ist nicht so etwas, was auf seinen, auf seinen eigenen Gedanken nur kommt. Ja. So wie ich jetzt mal vielleicht einen, gerne ein Land besuchen möchte, das ich noch gar nicht kenne. Ja. Oder eine Stadt. Sondern das kommt direkt von Gott. Also, Aha. Das ist ja nicht umsonst Apostel. Ne? Dann ist auch jemand, der auf Gott hört. Und
0: also, man ist halt mit seinem sendungs Sendungsbewusstsein lässt. auch zu Ja, tun. lässt Apostel. sich von
1: Gott senden mhm. und schicken, auch ganz ja. konkret in bestimmte. Orte. Und hier geht es eben um die große Metropole, mhm. Rom, ja, den großen Schmelztiegel, das Machtzentrum. Ja. Und da gibt es eine Gemeinde, und das hat ihn offensichtlich fasziniert. Ja. Im, Im Zentrum der Macht, da ist auch Jesus präsent. Ja. Zentrum der menschlichen Macht, ja. Ja. ist die eigentliche Macht ja. präsent.
3: Also ich sag's mal ein bisschen weniger blumig. Okay, doch. Ja. <lacht> also ich, also ich finde es halt ähm, spannend, eben logistisch, ähm, geschichtlich... Einfach so auch dieser, dieser Pool an Menschen, der dort zusammenkommt und eben diese Gemeinde formt, mhm. was ja in irgendeiner Form auf jeden Fall auch herausfordernd ist. Und was mich halt am allermeisten begeistert am Paulus, ist dieser Vers 12, mhm. ähm, wo er eben sagt, dass ich zusammen mit euch getröstet werde durch euren und meinen Glauben. Das heißt, er kommt da nicht nur als so der Oberlehrer hin, der die Heiden missioniert sondern er bringt und er möchte aber auch nehmen. Also er weiß, dass egal was da ist, Sie haben ihm was zu geben. Und diese Haltung, die ist halt also großartig.
0: Und könnte da tatsächlich drinstecken, dass er sich jetzt mal ganz menschlich betrachtet, danach sehnt mit solchen Menschen zusammen zu sein, wo er tatsächlich Trost erwarten kann. Denn er hat bestimmt viele Situationen, wenn wir an Korinth denken, wenn es tatsächlich stimmt, er hat diesen Brief aus Korinth geschrieben. Da ist es ein bisschen anders gegangen, ja, wenn wir die Korintherbriefe lesen. Da war er auch nicht von allen so geliebt und anerkannt. Und hier hat er offensichtlich den Eindruck, da sind Leute, die, 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 die können mir ein Trost sein, die können mir Ermutigung sein. Können ein ganz menschliches Verlangen sein, oder?
4: Also der Paulus war ja auch römischer Staatsbürger. Er hat ja auch mhm. verlangt, vor dem Kaiser zu stehen. Mhm. Also das heißt, er hat eine Beziehung auch zu Rom gehabt. Mhm. Er, das gar, muss ihm ja nicht unbekannt gewesen sein. Und jetzt, wenn ich mir so überlege, wenn ich wo in der Fremde bin und ich erinnere mich dann an meine Heimat oder wo ich auch hingehöre, dann habe ich schon manchmal den Wunsch, auch dahin zu kommen. Und jetzt war Rom sicher auch ein ganz besonderes Pflaster, wie das ja schon erwähnt wurde von euch. Also Rom sind ja viele zusammengekommen. Du hast gesagt, Rom war das Zentrum der Macht, also der Kaiser war auch da präsent, dass es da jetzt eine Gruppe von Christen gibt. Das muss ja auch ein bisschen neugierig gemacht haben. Und eine wachsende wie, Gruppe. Ja. Genau. Ja. Wie, wie, kann, wie kann in diesem Zentrum, wo der Kaiser zu Hause ist, eine Gruppe von Christen groß werden und wie sehen die denn eigentlich aus? Und wenn die sich bewähren können in einer solchen Metropole, dann kann ich vielleicht von denen auch noch was erfahren und was lernen und das kommt damit finde ich schon so ein bisschen zum Ausdruck das könnte ihn schon so bewegt da, haben da würde ich gerne
3: ganz kurz ähm, also aber nicht nur weil es eine Metropole ist und weil sie sich im Schatten des Kaisers bewähren also ich glaube dass auch auch kleine Enklaven ähm, durchaus etwas zu geben haben und nicht nur ähm, aber
2: das nur am Rande. Okay. 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 Also ich finde das immer spannend, wenn man ja die Hauptstädte besucht ja und das äh, Römische Reich. Es mhm. war letztendlich ein, Reich, ein, ein Stadtreich, wenn man das so nimmt. kam ja vom Rom. Äh, wir kennen kein Berliner Reich ja, in Deutschland, äh, aber Rom hatte eine Riesige Bedeutung damals. Es gab ja keine Grenzen. Er hatte die Möglichkeit, ja, wieder fast nach Hause zu kommen, wobei sein Haus war das nicht. Ja, er lebte in Tarsus als, als kleiner Junge, aber das war sicherlich spannend für ihn. Und die Rämer waren doch ein bisschen anders als, als die Leute in der Provinz. Das kann ich mir auch vorstellen, weil sie aus allen Ecken kamen. Und äh, auch die Kultur dort, äh, positiv, negativ natürlich, aber das war spannend. Er war in Athen bei den Griechen, jetzt wollte er auch zu den Römern, kann ich mir gut vorstellen. Aber
0: man merkt ja auch einen, einen ganz bestimmten Antrieb, den er innen drin offensichtlich mhm. spürt und hat. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Vers 14 nehme oder Vers 13 schon, damit ich, die Elberfelder Übersetzung sagt das so, damit ich auch unter euch einige Frucht haben möchte, wie auch unter den übrigen Nationen. Und dann kommt Vers 14, sowohl Griechen als auch Nichtgriechen, sowohl Weisen als auch Unverständigen, bin ich ein Schuldner. Und dementsprechend will ich, so viel an mir ist, zu euch kommen nach Rom, um das Evangelium euch zu verkünden. Wie versteht ihr diesen Begriff Schuldner? Das ist ja ein Begriff von unserem heutigen Sprachgebrauch her gesehen, der nicht unbedingt positiv besetzt ist. Wenn ich ein Schuldner bin, dann schulde ich jemand anderem einen finanziellen Betrag oder was auch immer. Oder eine bestimmte Dienstleistung oder einen Gefallen. Und Dann habe ich immer diesen Druck, ich schulde dem das noch. Was will der Paulus damit zum Ausdruck bringen, dass er sagt, ich bin allen ein Schuldner? Ich glaube, es hat was mit seiner persönlichen Erfahrung mit Jesus zu tun.
1: Mhm ist ihm ja, wie gesagt, begegnet, damals auf dem Weg nach Damaskus. Das hat ja sein Leben so, so stark verändert, auch positiv verändert. Das möchte er mit anderen gerne teilen. Ja. Also es hat auch mit Überzeugung zu tun, mit Dankbarkeit. Er hat auch schon viel erlebt mit Jesus. Er ja, hat ja schon einige Reisen hinter sich gehabt, ja. vieles erlebt, Auf und Abs auch. Ich denke, das spielt da alles mit hinein. Und dann klingt es schon ganz anders. Ne? Als ich habe deine Schuld, die muss ich jetzt abtragen. Und das ist etwas sehr Drückendes. Hm. Also, ich verstehe es mehr in diesem Sinne. Hm. Dankbarkeit, Überzeugung, etwas teilen wollen, die Freude darüber. Okay. Es gibt auch so ein wunderbares Verschen, Psalm 116, Vers 12. Da beschreibt der Psalmschreiber: Ich möchte Gott seine Wohltaten vergelten. Ja, ich möchte hm. sie bekannt machen. Ich möchte davon sprechen. Mich darüber freuen. Also
0: nach dem Motto: Mir ist so viel Gutes ja, genau. geschehen, und ja. ich möchte das mit anderen teilen. Ich möchte es nicht für mich behalten. Sie so haben auch ein Anrecht darauf, das zu erfahren. Dani?
3: Wobei ich denke, er benutzt schon bewusst dieses Wort, weil es eben nicht nur ein ein euphorisches Glücksgefühl der Dankbarkeit ist, sondern auch wirklich ein ein auch ein Drängen in ihm. Also auch eine also eine Form auch von Verpflichtung und nicht nur Heute ist das Fähnchen mal so, dann ist mir mal danach. Sondern wirklich dieser innere Drang, was ja eigentlich mit, mit ähm, Schuldnern verpflichtet sein oder auch wenn ich eben empfangen habe und, und, und weitergebe. Also, so dieses.
0: Es hat für ihn Verbindlichkeit.
3: Auf jeden Fall, ja.
0: Aber es ist schon etwas, was er selber in sich spürt. Es ist nicht etwas, was von außen an ihn herangetragen wird, oder? Weil wir könnten ja jetzt sagen: Ja, 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 du musst missionieren. Das ist ja schon klar, weil du bist ein Schuldner der anderen, jetzt musst du Mission betreiben, damit die anderen das Evangelium kennenlernen.
3: Und dann wäre es aber nicht mehr authentisch und ich erlebe Paulus eigentlich als sehr authentischen Menschen und mhm. deshalb sage ich, das kommt aus ihm heraus. Sicherlich, weil er erkannt hat, was er empfangen hat, mhm. eben weil er ja auch gesehen hat, was er als Saulus gemacht hat und wozu er aber eigentlich als Paulus berufen ist, mhm. kommt es erwächst es aus ihm heraus, aber es ist wirklich so also es, er hat, es ist nicht, dass ihm nichts Besseres einfällt, sondern es ist wirklich der ganz intensive Wunsch da.
0: Persönliche Frage an euch. Fühlt ihr euch als Schuldner eurer Nachbarn, eurer Arbeitskollegen, eurer Bekannten, wem auch immer? Oder wessen auch immer? Fühlt ihr euch so? Oder würdet ihr sagen, nee, so würde ich das nicht ausdrücken?
3: Also ich drücke es sicherlich nicht unbedingt so aus, auch wenn ich Bankerwurzeln in mir trage. Aber ähm naja, also ich, ich habe schon, also, doch, mir ist es schon auch wichtig, den Menschen zu sagen, was ich glaube, was meine Werte sind, wofür ich einstehe, dass ich Gott kenne und liebe und, und mit ihm lebe und dass es cool ist und es schön wäre, wenn sie auch diese Möglichkeit für sich haben, in, in einer, in welcher Form auch immer, schon, ja. Ähm, ja.
0: Okay.
4: Mhm. Also ich denke, ja, der Paulus war ja auch ein Mensch der Extreme, wenn wir jetzt mal seine Vorgeschichte angucken und seinen Wandel. Mhm. Und auch wie schnell, ich meine, das, das haben wir ja beim Galata-Brief auch so ein bisschen mitbehandelt. Der Paulus hat ja wirklich einen extremen Wandel mitgemacht ähm, vom, vom Saulus zum Paulus. Und und ich denke, wenn, wenn ich jetzt selbst von mir ausgehe, auch wenn ich mich verändert habe, dann bleibt meine Geschichte doch in mir lebendig. Das heißt, sie macht auch etwas mit mir und sie verpflichtet mich. Und wenn ich, die, wenn ich das Beispiel angucke, wo Jesus gesagt hat, Jesus hat bei dem Pharisäer gesagt, als die, die, die Maria gekommen ist und seine Füße getrocknet hat, hat er gesagt, wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Und so ein bisschen kommt mir das beim Paulus auch vor. Der Paulus hat wirklich einen großen Sinneswandel erlebt und hat sich dem dann auch verpflichtet gefühlt. Und ich würde das für mich auch, ich würde nicht das Thema, ich würde das nicht mit Schuldner unbedingt, aber dieses Wort verpflichtet, das gefällt mir schon. Also ich fühle mich auch dem Auftrag Gottes verpflichtet. Aber nicht, weil ich jetzt das Gefühl habe, ich muss eine Leistung erbringen, sondern weil Gott so viel für mich, Getan hat und ich so viel von ihm in Anspruch nehme, fühle ich mich schon verpflichtet, das auch weiterzugeben. Und dass ich sage, dass äh, es gibt ja dieses berühmte Gedicht, dass Gott keine Hände hat außer unsere Hände oder mhm. keine Füße außer mhm. unsere Füße. Und da denke ich schon, ich möchte gerne Gottes Hände und Füße sein und fühle mich dem auch verpflichtet. So ist es so
0: in dem Sinne, wie es auch eine bekannte Illustration ist, ich habe in der Wüste Wasser gefunden und ich bin fühle mich verpflichtet, das dem anderen weiterzugeben, der es noch nicht weiß. Könnte man das so ausdrücken? Und das muss Paulus irgendwie sehr stark gespürt haben. Ich, ich möchte das auch euch gerne sagen, aber ich bin eigentlich verpflichtet, es allen zu sagen. Ich kann es nicht für mich behalten.
1: Ja, das Evangelium ist was wirklich, wirklich kostbares. Ja. Das trägt einen, auch wenn es ganz schwierig wird im Leben. Das ist eine Beziehung, ich immer, die ist eigentlich unkaputtbar. Also von Gottes Seite, ja? Ja. er hält dir immer wieder die Hand hin, ja. zieht dich immer wieder raus. Ja. Er ist treu, auch wenn wir untreu sind. Und das
0: muss bekannt werden. Das darf bekannt werden. Also wir haben jetzt leider nicht mehr die Zeit, die, die nächsten Abschnitte zu lesen. Aber ich will wenigstens darauf hinweisen. Römer 15 wäre dann der nächste Abschnitt, weil da auch etwas über die Leute in Rom gesagt wird von Paulus. Römer 15, Abvers 14, da sagt er, ich bin überzeugt, im Blick auf euch, dass ihr auch voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig, auch einander zu ermahnen. Also, er zeichnet ein sehr positives Bild von den Leuten in Rom, von den Christen dort. Und dann sagt er: Ich habe euch etwas kühn geschrieben, um euch zu erinnern, wegen der mir von Gott verliehenen Gnade. Und äh, er möchte ihnen auf jeden Fall das Evangelium völlig verkünden. Äh, warum sagt der Paulus das? Einerseits sagt er, Ihr seid voller Güte, ihr habt Erkenntnis, ihr könnt euch sogar einander ermahnen, untereinander ermahnen, das ist alles wunderbar. Es läuft bei euch gut. Aber trotzdem möchte ich euch das Evangelium völlig verkünden. Äh, ist das nicht ein Widerspruch? Was würdet ihr sagen? Scheinbar. Scheinbar. <lacht> Scheinbar, du würdest mal sagen, es ist ein ja, scheinbarer Widerspruch. Beim Evangelium, da
1: gibt es ja kein Limit. Also, da sind immer wieder neue Erkenntnisse möglich. Okay. Weiteres Wachstum. Ja. Ich glaube, wenn es um Liebe geht, und darum geht es ja auch, die Liebe Gottes zu entdecken, da ist nie Schluss. Ja. Insofern ist das doch eine schöne Aufforderung. die ja. hier. Und gehört
0: das vielleicht auch zu seinem Bild, das er von sich hat, ich bin ein Schuldner der anderen? Also, also, ich, ich die Erkenntnis, die ich habe, die möchte ich weitergeben, auch wenn die anderen schon auf einem guten Weg sind. Aber ich bin noch nicht ganz zu Ende
2: damit. Ja, ja. Ich glaube, das ist nicht so einfach, einen Brief zu schreiben, wenn man die Gemeinde noch nicht kennt, ja. Ja, was da alles passiert ist. Ja. Also Er hat vielleicht da und da was gehört. hat bestimmtes Bild. Ja, ja. hat sich etwas vorstellen ja. können. Und dann ja. etwas zu schreiben, ist, ist nicht einfach. Aber ich glaube, ihm ging es ja um die Tiefe auch. Also nicht nur die Begegnung mit den Geschwistern in der Gemeinde, dort, sondern tatsächlich um das Evangelium, um die Tiefe. Und das werden wir letztendlich auch studieren, jetzt ja in diesem Brief, ja, wie tief das ist. Absolut.
0: Ja. absolut ja.
4: Und das ist ja etwas, was der Paulus ja bei sich selber erlebt hat. Ja. Der Paulus hat ja bei sich selber erlebt, dass er absolut der hundertprozentigen Überzeugung war, er ist absolut richtig und eine Begegnung mit Jesus hat sein Leben komplett verändert und er hat festgestellt, er weiß eben nicht alles. Und das mag ihn sicher, diese eigene Erfahrung mag ihn sicher da auch bewegt haben, zu sagen, Leute, es gibt doch immer noch etwas mehr und immer noch etwas, ähm, was ihr noch nicht wisst. Ja, ja.
1: so also Reichtum und Fülle, das sind mhm. ja auch so Worte, die an anderen Briefen dann auch verwendet Ja, ja genau. Mhm. Vielleicht, ich will es jetzt nicht überinterpretieren, aber vielleicht schwingt auch so eine ganz kleine Sorge mit, dass sie vielleicht auch ja, den Kern des Evangeliums aus dem Auge verlieren, dass sie dann doch wieder mehr aufs Kleingedruckte schauen. Ja. Ähm auf Jesus nicht ankommt ja. Ja,
3: ich denke auch um das Bewusstsein einfach ja. weil also wenn man etwas und sei es auch noch so gut und in der richtigen Absicht aber immer wieder einfach macht dann schaltet man ja schon auch so ein bisschen ab also ich zumindest also was ist ich du gehst halt ins Restaurant und im Endeffekt bestellst du dann doch immer das gleiche Essen <lacht> obwohl die Karte ja ganz vielfältig ist und so dieses eben sich immer wieder klar zu machen der Verstand ist da um benutzt zu werden man darf auch weiterdenken man darf noch mehr entdecken es ist ja unendlich viel da
0: ja, ja. liebe Zuschauer wir wünschen Ihnen dass Sie durch diese Sendung die Sie jetzt sich angeschaut haben auch da ähm, an Erkenntnis dazugewonnen haben ähm, dass da auch ein Wachstumsprozess bei uns allen passiert ich denke wenn wir über das reden was der Paulus da geschrieben hat dann führt das ja ich hoffe unweigerlich dazu, dass wir wachsen in, in unserem eigenen christlichen Verständnis. Und da gibt es eigentlich kein Ende. Man lernt nie aus, sagen wir. Solange wir leben, lernen wir. Und das gilt natürlich für uns Christen genauso wie für alle anderen Menschen auch. Ich wünsche Ihnen, dass Sie, dass, dass Sie klar sehen, welchen Status Sie haben und dass Sie ein Geliebter, eine Geliebte Gottes sind und dass Sie dass sie ausgesondert sind, wenn man das mal so bezeichnen darf, als Christ. Das nächste Mal werden wir über das Thema sprechen, so geht Erlösung. Paulus will in seinem Brief auch an die Christen in Rom nochmal ganz klar umreißen, was sein Verständnis von Erlösung ist. Wie ist das mit Glauben? Und vor Gott gerecht werden, obwohl wir doch Sünder sind. Das sagt er in sehr klaren Worten. Und der Römerbrief ist ja bekannt für seine Logik, für die Logik des Paulus. Da greift eins ins andere. Wir wollen uns das nächste Mal noch einen kurzen Überblick verschaffen, bevor wir dann in die einzelnen Kapitel des Römerbriefes einsteigen. Sollten Sie auf jeden Fall dabei sein. Und heute habe ich noch einen Hinweis für Sie wir haben immer wieder Anfragen von Zuschauern, die sagen, ich würde gerne die Bibel mit Leuten tatsächlich äh, studieren, nicht nur da auf die Mattscheibe schauen und eine Diskussion sehen im Fernsehen, sondern tatsächlich mit Menschen aus Fleisch und Blut, die mir gegenüber sitzen, diskutieren. Und diese Möglichkeit soll es tatsächlich geben. Es gibt Hope Center, es gibt bereits einige in Deutschland und es wird immer mehr davon geben. Das heißt, Orte, wo man hingehen kann wo zum Beispiel auch diese Sendung gezeigt wird, jede Woche, und wo man dann ins Gespräch kommen kann über die biblischen Themen, die hier angesprochen werden. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann gehen Sie einfach auf die Homepage Die Bibel, das Leben. Die wird jetzt eingeblendet. Oder wenn Sie nicht so im Internet unterwegs sind, können Sie auch die Nummer wählen, die Telefonnummer wählen, die da eingeblendet wird. Und da bekommen Sie die Informationen Freihaus geliefert, wo ein Ort wäre, der für Sie geeignet ist, der in Ihrer Nähe ist dass Sie damit anderen Christen die Bibel studieren können. Wäre doch eine tolle Idee, oder? Sollten Sie auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Woche wünsche ich Ihnen Gottes Segen für Ihr persönliches Studium in der Bibel.